1: Olá, eu sou Edmilson Ávila e este é o um novo episódio do podcast Que Desenrola o Rio para você. Dia 14 de março, gente, marca o quarto ano da morte de Marielle Franco e Anderson Gomes. Um crime brutal que repercutiu em todo o país e no mundo. O caso já está no quinto delegado. Há dois presos que vão à Júri Popular. Mas ainda faltam muitas respostas. Quem mandou matar? Por quê? Para desenrolar esse assunto, a minha convidada é Aniele Franco, irmã de Marielle Franco e diretora executiva do Instituto, criado para preservar o legado dela, a quem eu já agradeço pela participação. Aniele, muito obrigado. Não há como a gente esquecer essa data e nem falar que nós estamos chegando no quarto ano, faltando muitas respostas, né?
0: Não, impossível, mas obrigada pelo convite, Edmilson. É um prazer estar com você aqui nesse podcast e a gente por estar trocando por um assunto que segue sem respostas né?
1: Hoje, qual é a maior preocupação das famílias né, e de todos envolvidos nesse caso?
0: Sim, eu acho que é a falta da resposta. Né? A gente entende que foi um crime muito bem arquitetado, um crime que a gente sabe né, que trouxe à tona aí as fragilidades dessa democracia brasileira. Não só a resposta tem que ser devolvida, né, estabelecida, enfim, descoberta, não só para a família da Mari, mas para o mundo inteiro que segue cobrando justiça. Eu acho que a nossa maior preocupação é que esse caso caia esquecimento, é que a gente siga sem saber né, quem mandou matar Marielle e por quê. O que, Qual foi essa motivação pra alguém atirar 13 vezes naquele carro e acertar 5 vezes a cabeça da minha irmã? <risos>
1: A vereadora Marielle Franco do PSOL foi assassinada agora à noite no Rio de Janeiro. Ela foi encontrada dentro de um carro no bairro do Estácio, centro da cidade.
0: Policiais mobilizados tentando encontrar os autores desse crime. A polícia acredita que os assassinos seguiram a vereadora desde o momento em que ela saiu da rua dos inválidos na Lapa. Ela pode ter sido aí perseguida ao longo de quatro quilômetros. <risos>
1: No início desse programa, eu já comecei falando, chegamos ao quinto delegado. Toda essa troca preocupa muito vocês?
0: Demais, assim, a gente recebeu cada troca com uma angústiazinha no coração, né? E uma aperto, eu diria. Não só do delegado, mas também quando aconteceu a saída das promotoras, né? A gente sabe que não pode perder esperança, mas é bem difícil. Quanto mais o tempo passa, né? Quase quatro anos, da gente ver tantas trocas e poucas coisas sendo feitas. É óbvio, tivemos avanços? Tivemos avanços importantes, né? Temos aí esses dois cidadãos presos esperando aí, aguardando, né, júri mas ainda assim é um crime muito audacioso, né, muito ousado para ser feito da maneira que foi, onde foi e a gente seguir sem saber quem foi que mandou matar.
1: Como você falou dos dois, vou botar o nome deles aqui, Rony Lessa ele é apontado como autor dos disparos e Elcio Queiroz que é apontado aí como quem estava dirigindo o carro enfim, nesse crime tão violento, né nós temos agora pela frente aí a possibilidade do júri, do júri popular a justiça tinha um pedido da defesa, que era para que isso não acontecesse. Né? Como que vocês viram agora essa decisão da justiça avançando para o júri popular?
0: Importante, né? Isso é mais um passo. assim. A gente sabia que eles iam tentar né, se defender de qualquer forma, mas a gente segue firme nessa cobrança. Inclusive aconteceu né, na semana passada, no dia 8 de março, algumas reuniões importantes com autoridades, né, com a família. Então cada passo que a gente dá nesse crime né, de acusação, de de defesa, enfim, deles, é um passo que a gente pode dar mediante o que a justiça tem feito pra gente. Então, a família segue sim, apontando que é importante que isso aconteça, né, em algum momento e que a gente não quer esperar mais quatro anos pra saber quem foi que mandou matar.
1: Essa demora que tá angustiando demais, né? Faltam muitas respostas ainda, né?
0: Muitas. Faltam muitas respostas e assim, Edmilson, a perda, né, da pessoa que a gente ama, o crime da maneira que foi. Eu fui a única pessoa da família que compareci onde a Mari tava naquele 14 de março, nove e pouca da noite. As imagens ficam na cabeça, tudo que se passa no depois, as fake news que fizeram com ela, é muito doloroso a gente ainda viver num lugar onde o ódio, sabe, prevalece tanto e às vezes, né, a gente não consegue fazer com que as pessoas entendam que ninguém merecia morrer daquela forma, né independente de posicionamento político ou não então é uma demora que faz a gente seguir angustiada, mas seguir também tentando ressignificar essa dor
1: Você acha que quando há ativistas envolvidos há uma demora, uma falta de empenho em investigação?
0: Olha, eu não sei se só pra ativistas, mas eu diria que a população negra de uma forma geral, muitas das vezes é uma falta de resposta incrível que se há, né? Porque a gente mora num lugar onde as pessoas leem nossos corpos que muito descartáveis e assim também eles pensavam que seria um corpo da Mari, né? Só não esperavam que iam ter tanta resistência e tanta força após o assassinato dela.
1: Bom, você é diretora do Instituto, né? Para preservar o legado de Marielle Franco. Qual é o caminho de vocês nessa luta?
0: Primeiro de tudo é dizer que esse Instituto, ele nasce dessa dor né? A gente pensou, estudou muito o Instituto 2018, 2019, 2020 apenas, que a gente colocou ali alguns projetos na rua. Mas a gente hoje no Instituto, a gente defende o legado e a memória dela e tenta multiplicar também tudo que ela tem feito de trabalho. Então, como por exemplo, em 2020, a gente criou um projeto que era a Agenda Marielle Franco, onde nós botamos todos os projetos que a Mari tinha pensado naquele um ano e três meses de mandata, né? E para assim compartilhar com outras pessoas que queriam. Mas não só isso, a gente também está na área da educação, criando livros, né? Lançamos um livro importante, Ano passado, que é a radical imaginação política das mulheres negras. Também lançamos um HQ da Mari, lançamos o Cartas para Marielle. A gente tem incidido muito nacionalmente, internacionalmente, para o combate à violência política, principalmente contra mulheres. A gente também está, né, saindo aí, voltando de uma viagem em Colômbia, Chile, para criar conexões afro-latino-americanas, né, de intercâmbios acadêmicos, de pensar essas mulheres e conexões em toda a América Latina, né. Então, o Instituto hoje ele faz trabalhos diversos, não só também distribuição de cesta básicas e materiais de higiene na pandemia quando tivemos aí nosso povo preto favelado sendo os mais atingidos mas para além disso eu diria que é um pouquinho de cada coisa também pensando aí culturalmente na parte da arte na parte do legado dela que ele é muito vasto não é somente na política institucional então o Instituto ele segue atuando em várias áreas hoje nós temos projetos sustentabilidade né de cuidado também na equipe fora a incidência e comunicação
1: no momento dessa gravação você está no Chile aí no Chile você tem com quem?
0: No Chile a gente teve encontro com diversas organizações afro-latinas americanas, né, também. Passamos pela Colômbia para encerrar uma campanha que foi gigante de Francia Marques, né, que tava concorrendo à presidência. E no Chile, pra além dos encontros que tínhamos, né, também, eu fui uma das convidadas pra posse do Gabriel Boric.
1: Pra que caminho ela estaria percorrendo nesse momento aí, nessa luta?
0: Olha, até embarga um pouco a minha voz falar nisso, assim, a Mari tinha grandes sonhos, né? Um dos grandes sonhos dela sendo vereadora era ter 50% de mulheres na política. E o outro grande sonho dela era chegar à senadora e quem sabe um dia, vendo a campanha de França Marx aqui na Colômbia, eu me perguntei muito isso. Quem sabe a Mari também não pudesse ter participado de alguma campanha para tentar se candidatar a ser a primeira presidente negra do Brasil.
1: Uma mulher negra no poder do Brasil.
0: Sim, sim. Acho que ela cairia muito bem nesse lugar. <risos>
1: para essa possibilidade agora do júri popular, o que vocês esperam e em quanto tempo?
0: A gente espera né, que sejam julgados culpados, a gente espera que a gente tenha mais respostas, não só essa a gente espera que as pessoas que fizeram, arquitetaram, planejaram esse crime paguem por isso, não só pelo Damari, mas tantos outros crimes que a gente segue sem resposta, e te falar assim, muito verdadeiramente enquanto família, a gente espera que em algum momento tudo isso aconteça e a gente se sinta um pouquinho mais acalentado, diante de tanta dor e saudade que se há.
1: Aniele Franco, irmã de Marielle Franco, muito obrigado pelas explicações aqui.
0: Imagina, obrigado a você pelo convite e qualquer coisa que precisar, tanto a família quanto o Instituto, a gente segue à disposição.
1: Este podcast foi editado e finalizado por Felipe Magalhães. E eu, Edmilson Ávila. toda semana desenrolo um assunto aqui para você. Até o próximo!